1: В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это Радио Говорит Москва. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну, по традиции, давайте начнем с нашей переклички географической. М -м, Петропавловск, Краснодар. Краснодар нервно грызет ногти. Так, так мне, по-моему, никто не писал. Ну, хорошо, да. Екатеринбург, Тимошевск, Бельгия Ивантеевка, Буденос, Пензенбург. Сильвания, Петербург, Техас, Нукус, Омск, Уорск, Благовещенск, Ливан, Свердловская область, Беларусь, Ялта, Рига, Питер, Николаев, Витебска, Иванова, Варшава, Казахстан, Владимир, Красный Яр с нами, Рыбинск приветствует, Иванова с нами всегда, Крым слушает Москву, Дубна приветствует всех, значит, деревня Стамбука, Прекрасная деревня Стамбулкова Ага, Краснодар, Ярославль, Балтийская Калининградская область. Отлично. Балашиха, Владимир Мытищи Февральско-Мурская область Бузулук, Кронштадт, Германия Ганновер, Бурятия, Болгария Борисов, еще раз Белоруссия Москва, маршала Тухачевского Радиоприемника, прекрасно, да Метро еще не сделали, да, не сделали Но сделают, когда сделают Будет просто замечательно Ригон, Пестова Казанцы, Домодедова, Люберцы, Рязани Жев, Севастополь, Рига Еще раз, ну, хорошо. Хорошая, хорошая у нас с вами перекличка, друзья. Давайте, значит, наши все позывные. Телефон прямого эфира 8495 7373 и восемь Работает наш а, телеграм-канал «Говорит А, для смс-ок телефон, я еще забыл сказать. Плюс восьмерки девяносто четыре восемь Работает наш телеграм-канал «Говорит а, Здесь началась трансляция нашей программы. Она же началась еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе. И на Ютубе... Ты сейчас... А, то есть вы готовы, да? Я думаю, вы не готовы, да. На Ютубе тоже идет наша трансляция, уже 1100 человек. Хорошо, друзья, хорошо, подключаемся, подключаемся. А, ну что, значит, смотрите, у меня основные новости здесь подготовлены, так небольшая подборочка. Давайте я быстренько так проскочу по этим новостям, а дальше мы с вами остановимся на, на чем-нибудь более подробно. А, ну, президент Путин 17 октября примет участие в форме ⁇ Один пояс, один путь в Китае <клыш> Значит, а ⁇ Значит,.. Сергей Лавров делает по этому поводу заявление, что президент по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие, значит, в форуме на высоком уровне. Уверены, что участие президента внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию. Вот так вот. Значит, президент Путин рассказал о пересмотре границ с Китаем. Еще раз. Президент Путин рассказал о пересмотре границ в Китае. В интервью медиакорпорации Китая он заявил, что Москва и Пекина решили вопрос пограничного размежевания, который не решался 40 лет. Однако подробности договора президент не раскрыл. Я жду подробности этого договора. Я думаю, что мы все ждем подробности этого договора. Мне просто интересно, каким образом мы решили этот самый вопрос пограничного размежевания. Да. Значит, а... Что еще? Что еще? Ну тут Америка, она укрепляет, должна укреплять свои связи, расширять программу модернизации ядерных-неядерных вооружений для сдерживания или противодействия. Ну, в общем, вы понимаете, для, для чего. Значит, Байден заявил в интервью себе, что хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке и объединить Европу, чтобы подавить российского президента Владимира Путина. Ну, понимаете, да? В огороде Бузина и в русском городе Киеве дядька. Значит, вот нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке и подавить российского президента Владимира Путина. И все это вот в одной голове господина Байдена. В рейтинге значит, Байден опустился до рекордно низких 39%. Это исследование Института общественного мнения по заказу CNN. Ну вот так вот, да. Канцелярия премьер-министра Израиля Нетаньяху заявила, что в секторе газа не действует режим прекращения огня. А его введение сегодня, 16 октября, Сообщала Аль-Арабия. Медиаслужба Хамас заявил, что не располагает информация о прекращении огня и открытии гуманитарного коридора. Это сообщение, кстати, шло, по-моему, по линии Рейтерс, если я не ошибаюсь. Значит, Что говорят Хамасовцы? В настоящее время в секторе газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться. Я видел много публикаций, сейчас будем говорить об этом. Значит, опять тот же самый Рейтерс, который сообщил вот предыдущую новость, которая не подтверждается, да? вот они еще одну историю, значит, тут нам рассказывают. По данным источников Рейтерс, Израиль, Штаты и Египет договорились о прекращении огня на юге сектора Газа с 9.00 по местному времени. Ну, в общем, ничего не подтверждается. Иран... Иран заявляет о том, вернее, нет, Иран считает красной линией наземную операцию Израиля в секторе Газа. Опять красная линия. Что такое? Почему все так любят вот это выражение? Красная линия, красная линия. Ну, хорошо, ладно, посмотрим теперь, что такое красная линия в иранском варианте. Значит, об этом заявил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Ибрагим Азизи. Цитата. «Израиль должен осознать, что вторжение в Газу – это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку». Вот это вот выражение давайте мы с вами запомним. «Израиль совершит грубую ошибку». Об этом будем говорить сейчас. А дальше. А, ну, дальше, дальше что у нас? «Таиланд одобрил увеличение безвизового пребывания для россиян до 90 дней». И Россия, по прогнозу ООН, станет одной из немногих стран-двадцатки с положительной экономической динамикой. И что интересно, значит, ООНовцы назвали Германию самым слабым звеном ЕС. Не, это французы, пардон. Во Франции заявили об обрушении экономики, а Германию назвали слабым звеном Евросоюза. Значит, дальше... Цены на нефть подскочили, подскочили цены на нефть после неожиданного нападения Хамас на Израиль, а палестинская организация Хамас и Москва наладили контакты для переговоров по пленным, израильтянам, у которых есть еще и наш паспорт. А, к, посол Палестины сообщил о подготовке визита президента страны Аббаса в Россию. А, ну вот, вот как-то так. Значит... Ну, давайте, давайте, да, и вот новость, там президент Алиев Степанакерти, значит, поднял государственный флаг Азербайджана. Степанакерт они, конечно же, называют Ханкинди. Не хочу про это говорить, значит, будем говорить с вами про то, что происходит у нас на Ближнем Востоке, и, конечно же, в зоне специальной военной операции. Я обычно не читаю комментарии, там... Э... А тут, тут я, значит, прочитал комментарии по, по нашей вот программе, которая неделю назад, да, у нас с вами вот прошла. И вы знаете, я удивился, что, оказывается, было огромное количество людей, которые были не в курсе на самом деле, из-за чего происходит вот этот вот ближневосточный конфликт на протяжении уже стольких лет. И люди просят и дальше, собственно, продолжать объяснять, что там происходит. И я думаю, что, наверное, наверное... Наверное, это надо все-таки сделать. Значит, что там происходит сейчас? Что там происходит сейчас? Израильтяне, все основ, основные, собственно, действующие лица, да, израильской политики, они все сделали заявление. По большому счету заявление там... В принципе, об одном и том же, что Хамас должен быть уничтожен, Хамас э, и те, кто его поддерживают, мы слышали это громкое заявление, что это человекоподобные животные, что Хамас это ИГИЛ, там, ну и так далее, и так далее. Что Израиль не остановится ни перед чем, и он закроет на этот раз, значит, проблему этой организации, и поэтому, собственно, продолжается военная операция э, против ХАМАС. А что такое военная операция против Хамаса? Вы помните, неделю назад я говорил, а, мне просто интересно, вот как они будут действовать, израильтяне? Когда они говорят, что они начинают боевые действия против Хамас, для того, чтобы покончить с этой террористической, как они говорят, группировкой. Кстати, я напомню, что в России Хамас террористической группировкой не считается. Не считается. Они считают ее террористической группировкой. Ну, хорошо. А, и я тогда задавал вопрос, а как они собираются это делать? Ведь сказать об этом, это легко, а для того, чтобы это сделать, вот что они будут, собственно, предпринимать? И мы с вами видим, что они делают, эти ковровые бомбардировки газы. Это ковровые бомбардировки. Они, они по большому счету занимаются именно ковровыми бомбардировками, но при этом рассказывают о том, что, ну да, вот мы, значит, нанесли удары, и уничтожили вот этот вот объект Хамас, вот тот объект Хамас. Но мы, мы понимаем на самом деле, что там происходит. Это ковровые бомбардировки. В итоге уже тысячи человек убиты непосредственно в Газе, палестинские арабы. А, около полутора тысяч человек, погибших со стороны Израиля. Параллельно с этим, параллельно с этим они готовят сухопутную операцию, израильтяне а, И понятно, почему они ее готовят. Я говорил неделю назад, повторю сейчас, что вот этими вот бомбардировками Газы, Проблему решить будет невозможно. И потом, как они будут определять, куда бить? Это большой город, в котором живет огромное количество людей. Это город с такой, знаете, очень плотной застройкой. Ну вот город, да, восточный город, любой, представьте город, это Газа. Как вы будете, собственно, наносить удары по Газе, и при этом быть, можете вы быть уверены, что вы наносите удары по каким-то объектам ХАМАС? Конечно, нет. Это все невозможно сделать. Население Газы, население Газы поддерживает Хамас. Это не секрет. Они поддерживают Хамас. Конечно, они поддерживают Хамас. Потому что эти удары по Газе, это же не первые удары по Газе. В результате этих ударов умирают люди, которые, может быть, когда-то там в недалеком будущем не имели никакого отношения к Хамасу. И, может быть, даже не симпатизировали ХАМАС. Но своими ударами вы за многие-многие годы вы сделали из этих людей сторонниками Хамас. И это понятно почему. Потому что вы убиваете людей, у этих людей гибнут родители, мужья, жены, дети. И естественно, естественно, естественно человеческое чувство. Они ненавидят тех, кто их убил. И когда появляется какая-то сила, которая говорит «мы», тех, которые убили ваших близких, будем уничтожать, они, конечно, будут их поддерживать. Это же, по-моему, элементарно. И сегодня вы начинаете войну с Хамас, с ковровых бомбардировок газы. Ну и в итоге вы что хотите получить? Вот я хочу задать вопрос там, тому же самому Нитаньяху или министру обороны Израиля, или там, другим офицерам, и бывшим премьер-министрам. И еще каким-то, вот бывший премьер-министр, да, там, Беннет, давал тут интервью, и ему говорят, ведущий сидит в студии и спрашивает у него, слушайте, Израиль объявил полную блокаду, электроэнергию отключили, воду отключили, там, гуманитарную помощь завозить нельзя, продовольствие там завозить нельзя, ничего нельзя, а зачем вы это сделали, и... Тут же начинается практически жесткое, жесткое наступление на ведущего. И Беннет ему говорит, что «Да вы что? Вы что? Вы хотите, чтобы мы там думали о каких-то там гуманитарных вопросах в то время, когда они напали на Израиль? Если хотите оказывать им гуманитарную помощь, идите и оказывайте». Неизвестно, к кому, кстати, он обращается. «Идите и оказывайте, но только не мы. Мы не будем помогать ни в чем врагу, мы будем его уничтожать». Ведущий ему говорит, а вот как люди, там, или, а, там, я не знаю, ну, больные, в больницах, которые находятся под системами жизнеобеспечения, вы наносите, вы выключаете электричество, это значит, вы обрекаете этих людей просто на смерть. Он ничего не слушает, он продолжает свое вот ему гнать, а, что это враги, и они будут уничтожены. Кто враги? Задаю вопрос. Враги те, которые лежат под этими системами жизнеобеспечения? А враги, те, которые лежат там, я не знаю, в операционных, где идут операции, это враги, это хамасовцы. Вы, когда наносите удары по жилым кварталам газы и рассказываете о том, что вы нанесли удары там по каким-то объектам Хамас. По каким объектам Хамас вы наносите удары? Мы видим эти удары, это многоэтажки, вы складываете многоэтажные дома. У нас есть, по-моему, картинка. Посмотри, там я, по-моему, сбрасывал картинку. Вы отказались даже от своего вот этого традиционной... От своей этой традиционной системы предупреждения, которая называлась, как она там, стук по крыше, дождь по крыше. Там, не, подожди, это пока... Не, листа, листа, я тебе скажу, где эта картинка. Не, это не то. Ладно, неважно. Вы отказались от этой системы. Почему вы отказались от этой системы? Вы же всегда говорили, что перед тем, как вы нанесете удар, вы предупреждаете вот этими болванками, да которые вы сбрасываете на крыши домов, вы предупреждаете мирное население о том, чтобы они уходили. Я всегда говорил, на самом деле, я разговаривал с людьми, которые живут в Газе. И они рассказывают, что, конечно же, это тоже все так себе, понимаете? Это... Там вот сохранить, как говорится, мину при плохой игре, да, чтобы никто не обвинял там э, в каких-то жесточайших действиях там в отношении мирного населения, поэтому была придумана вот эта вот штука. Но, тем не менее, у вас был этот козырь в руках, и вы могли всегда на любые обвинения о том, что гибнут мирные жители, вы могли сказать всегда, что вы предупреждали. Проверить это было невозможно, но у вас всегда была эта возможность об этом сказать. И здесь сейчас вы говорите о том, что вы отказываетесь от этой системы предупреждения очень оригинальной. Тогда вопрос, значит, у вас нет больше ограничений по поводу а, боевых действий и атак там, по мирным жителям, которые живут в этом городе? Ну, получается так, вы же сами об этом говорите. И, конечно же, и, конечно же, люди, которых вы сегодня убиваете, как вы думаете, как они будут к вам относиться завтра? Вы считаете, что вы перебьете всех? Это невозможно. Вы делаете ставку на то, чтобы... Да, это вот, вот картинка, посмотри, запускай, да. А, Ну, посмотрите, вот город, да, вот бьют по городу. Ну, это просто город. И рассказывают. Там, по-моему, было два варианта, да, что? Вот это. Да, по-моему, это, да, да, вот оставь. А, ну, вот Газа, да, обычный город. Вот просто бьют по городу, город уже похож на Сталинград. Город похож на Грозный, вот то, что вот я вижу, да? Вы когда это делаете, какие цели вы преследуете? Вы с Хамас таким образом не справитесь? Ну, не справитесь, вы это прекрасно знаете. Слушайте, вы с Хамас имеете дело много лет. И вы знаете, что под Газа есть... Есть, собственно, и подземные коммуникации, и вам нужно будет туда заходить армейскими подразделениями. Сейчас Израиль, там, я не знаю, концентрирует группировку, да? где-то уже вроде бы как вошли, где-то массат уже работает внутри на территории сектора газа, но так или иначе, вам нужно будет провести сухопутную операцию. Я говорил, что эта сухопутная операция тоже закончится а, не просто так же, да, как говорится, зашли туда солдаты, да, зачистили там территорию, поубивали всех, да, там. Они заходят, а там стоят люди с табличками «Я Хамас, я Хамас, я Хамас», только нужно подойти, как говорится, застрелить его и на этом закрыть вопрос. Это же не будет так выглядеть, правильно? Нет. Соответственно, и солдаты тоже будут умирать. Сколько вы готовы, как говорится, положить собственных солдат для того, чтобы зачистить вопрос с Хамас, как вот рассказывает ваш премьер-министр. Да и президент тоже, на самом деле. Этот вопрос в воздухе, это один вопрос. Вопрос номер второй. Ну, допустим, вы это сделали. Вы туда зашли, вы воюете в условиях города, в условиях вот этих самых развалин. Вы теряете своих людей, вы уничтожаете там какие-то подразделения Хамас. Все понятно, да, хорошо. Но... А Вы же не сможете уничтожить 2 миллиона человек? Нет. Вы не сможете сделать так, что эти 2 миллиона снимутся, и все убегут, и больше никогда в Газе арабы-палестинские жить не будут. Не сможете вы это сделать. Может быть, вы хотите это сделать, но это невозможно, и вы это понимаете. А это значит, что спустя совсем небольшой промежуток времени вот эти самые дети которых сейчас вот на этой картинке, да, вот их вытаскивают там из-под завалов детей. Мы видели очень много, да, там всех этих кадров, да. Дети, которые сейчас уже там, как говорится, да, там не, не маленькие, да, но еще и не взрослые. Дети, которые еще маленькие, но они через какой-то промежуток времени же вырастут. Но они же будут вас люто ненавидеть. Они будут люто вас ненавидеть. И это значит, что вы просто обречены, на секундочку, на повторение этого всего до бесконечности, если вы не поменяете подход. Если вы действительно не захотите решить эту проблему. Сколько лет, сколько лет уже все <coughs> это длится? Прошу прощения. <coughs> Но это значит, что вам это что, нравится что ли? Но если не нравится, тогда уже как-нибудь наступите на горло собственной песни и попробуйте договориться. Не хотите договариваться? Хорошо. Если не хотите договариваться и думаете, что это единственный способ, вот эти вот ковровые бомбардировки, то это, конечно же, конечно же, ошибка. Роковая, я бы сказал, ошибка на самом деле. Потому что таким образом вы просто продлеваете вот это вот, вот, это вот все противостояние, основанная на просто бешеной ненависти. Ведь посмотрите, на что я обратил внимание, да и все мы, наверное, обратили внимание, это же, совершенно, лютая совершенно ненависть, и с той, и с другой стороны. То, что сделали хамасовцы, когда нанесли вот этот вот удар по Израилю, а, ну это же уму непостижимая вещь, вот эти вот разъезды с трупами на скутерах, вот это вот убийство, там, этих девчонок, которые приехали, там, на какой-то фестиваль мира, там, а, песни, танцы, не знаю, что там за фестиваль. Но убийство вот этих вот людей, которые, ну, это же вообще даже не ваши люди, они со всего мира туда приехали. Вот это вот гумление над трупами, которое мы с вами видели, ну, это был просто кошмар, но... Вы своими действиями, Израиль, в секундочку послушайте меня, у меня вот как это, знаете, вот есть английское выражение, у меня своей собаки здесь нет, да? То есть я ни не, не на той, ни на другой стороне, я просто пытаюсь достучаться до этих вот твердолобых людей и с той, и с другой стороны. Вы своими действиями обнулили вот этот вот а, градус симпатии к вам. Потому что, когда любой нормальный человек видел то, что творили хамасовцы в первый день своего нападения на Израиль, конечно же, он начинал симпатизировать, его вообще, в принципе, все душевные, как говорится, там, позывы, там, как говорится, были на стороне Израиля. Но через 15 минут вы же изменили ситуацию, вы ее просто изменили, и это сделали в ущерб себе. Вот как такую простую вещь можно не понимать? И мало того, вы это сделали, вы почувствовали, что опять изменилось отношение к вам, а оно изменилось, это отношение к вам. Но вы же не тормозите, вы продолжаете с упорством просто, я не знаю, не пойми кого, продолжаете действовать точно так же. И еще все усугубляете и усугубляете. Вы объявляете палестинским арабам, которые живут в Газе, что они должны уйти из одной части сектора в другую. Они говорят, ну хорошо, ладно, потому же жить же людям хочется. Они садятся там в автомобиле кто-то пешком и начинают уходить в сторону египетской границы. Что вы делаете в это время? А в это время вы наносите удар. Покажи вот это видео еще, вот где окровавленный а, человек там. А, вот, да, вот показывай. Вы наносите удар по этой колонне. Это, это что? Ну, а вы же им сами сказали, уходите. И при этом поднимаете самолеты для того, чтобы разнести вот эту колонну. Получается, вы их специально, что ли, загнали на эту самую дорогу? Под видом того, что вы хотите дать им вот этот гуманитарный коридор внутри сектора газа. Гуманитарный коридор, чтобы они ушли в сторону Египта. КПП с Египтом. И в итоге вот случилось то, что случилось? Ну, это же... Это, это что? Ну, что это такое? А давайте мы сейчас прервемся на новости и продолжим буквально через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели – их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна
1: 18.37 в Москве. Радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495 7373 948. Телефон для ваших смс-ок. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Работает телеграм-канал «Говорит и москобот Здесь продолжается трансляция нашей программы. Вконтакте на нашей странице тоже продолжается. И на ютубе уже сколько человек у нас подключилась трансляция? Сколько? Три тысячи. Три человек. Хорошо, друзья, давайте поактивней, поактивней. А... Ну так вот. А... Что вы в итоге получаете? Ну да, сейчас вот. Начнете там эту операцию? И, и чтобы решить этот вопрос, конечно, нет. Вот новость, которая только что прозвучала, да, а, Владимир Путин провел переговоры с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта. А как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства подчеркнул неприемлемость насилия, и в беседе с президентами президент наш сказал, что именно застой в процессе урегулирования и есть причина обострения ситуации. Ну так оно и есть же. Ну так оно и есть. И это это застой, причем застой не по каким-то объективным причинам, это застой по субъективным причинам. Каждый руководствуется какими-то своими местечковыми соображениями, вопросами собственной выгоды, но при этом не смотрит, что будет завтра. А завтра будет вот то же, что и сегодня, и вчера, и позавчера, и много лет назад. Это все вам самим нравится вообще? Вот, господа... Премьер-министры Израиля, министры обороны, президенты и так далее. Вам самим это нравится? Вам это не надоело? А, мне кажется, что это не может нравиться. А, если это не надоело, может быть, нужно, чтобы это продолжалось? Я просто вот рассуждаю. Может быть, это действительно кому-то нужно? Вот мы с вами там говорим про мирное население, которое живет в Газе. А, да, мирное население симпатизирует Хамас, но это значит, что а, это смертный приговор, из-за этого нужно выписывать этому самому мирному населению. Ну, у президента, например, Израиля вот такая вот позиция, смотрите, сейчас я вам зачитаю. Президент Израиля, а, ха -ха -ха, сейчас я найду его, вот он как раз ровно про мирных жителей говорит. Да, Ицхак Герцог, значит, он говорит следующее, мирные жители, они могли бы восстать, бороться против режима, ну, то есть против Хамас. Президент Израиля заявил об ответственности палестинцев в секторе газа. Это риторика, что гражданские лица не вовлечены, она неверна. Это абсолютно неправда. Они могли бы восстать, они могли бы бороться против этого злого режима, который захватил газу в результате государственного переворота. Об этом заявляет вот президент Израиля. Так хочется спросить, а вы серьезно? То есть вы серьезно считаете, что эти люди должны были восстать против кого-то там, бороться, и, и, и тогда бы они заслужили право не быть атакованными самолетами ВВС Израиля? Заслужили бы право жить, что ли? Но что это за позиция? Скажите мне, пожалуйста. Вообще вот смотришь на это на все и на реакцию, на заявления там разных, разных там политиков а, по, по миру, да, так вот вот по периметру, да, и просто диву даешься. Это, это просто, знаете, это праздник лицемерия. Это даже не лицемерие, это какое-то другое слово нужно придумать, просто его нет. Это просто невероятно. А... Мы поддерживаем, значит, право Израиля... Сейчас я найду, вот это тоже замечательно, да. Мы поддерживаем право Израиля на защиту. А... Где это... Ну, неважно. В общем, мы поддерживаем право Израиля на защиту, он подвергся нападению, там, все-все-все-все-все. все. Да, хорошо. Право Есть у Израиля право на защиту? Ну, конечно, есть. Безусловно, есть. Но... Как выглядит эта защита? Когда эта защита начинает выглядеть вот так, как она выглядит сейчас, это уже не защита, это уже что-то другое, это истребление. Ну, по большому счету, это истребление людей, которые не восстали, по версии президента Израиля, не восстали против ХАМАС которые поддерживают Хамас. Почему они поддерживают Хамас? Оп, смотри выше наш эфир. Да потому что на протяжении многих лет происходит вот то, что мы видим сегодня. Может быть, другого масштаба немножечко удары, но они же всегда, эти удары были. Всегда они были, эти удары. И это называется защита. Это не защита. Вообще право на защиту вовсе не означает право на месть и на убийство ответное. Это убийство, то, что мы с вами сейчас наблюдаем. Убийство мирного населения, которое преподносится как реализация права на защиту. Но право на защиту, еще раз, оно не дает тебе право на месть и на ответное убийство. Оно как-то по-другому должно выглядеть, это право на защиту. В итоге, я говорю, вот эти вот симпатии, которые были изначально на стороне Израиля, они же сами обнулили. Огромное количество стран в мире начали говорить о том, что они перестали поддерживать Израиль, наблюдая то, что происходит. Там президент Хорватии, да, сделал заявление. Вот сейчас я вам его зачитаю. Президент Хорватии... заявил, что не симпатизируют Израилю из-за бомбардировки ВВС в Газе. Он назвал решение МИД Хорватии вывесить израильский флаг возле здания в знак солидарности со страной идиотским шагом. При всей моей симпатии к Израилю они потеряли, потеряли это право, и, и другим флагом Хорватии нет». Кроме места регламентированного, ну, ну, там, кроме тех мест, где они должны висеть. Вот вам, пожалуйста, президент Хорватии. Однозначная реакция может быть у всех в Европе? Нет, я не про Усу, Урсу, Фондерлайн, и не про э, господина Барреля. Это вообще люди такие, знаете, они слепые на один глаз. Они не видели, они не видели нападения на людей, которые живут на Донбассе. Они этого не видели. Они не видели как сжигали людей в Одессе, ничего этого они не увидели, и они отказывают в праве а, людям, которые живут на Донбассе, в защите, они отказывают, мы, они нам отказывают в праве защищать своих людей на Донбассе, они ополчились против нас всем миром, потому что мы вписались за тех людей, которых уничтожали, они а, не видят в этом ничего плохого, понимаете? А здесь, здесь нет, здесь вот нельзя, здесь вот как раз нельзя, вот здесь если Израиль бомбит газу, вот ему можно, а как так получается, одним можно, другим нельзя, это мы видим, другое мы не видим, здесь есть право на защиту, здесь право на защиту нет». Здесь ковровые бомбардировки, а мы, когда, собственно, начинали там какие-то боевые действия или куда-то там что-то прилетает в каких-то городах, нас обвиняют там в жестокости, в уничтожении мирного населения там и далее, и далее по списку. Но с этими ребятами все понятно. Как будет развиваться ситуация дальше? Ведь они же не, не бьют по тормозам, они говорят о том, что они будут проводить эту наземную операцию». Два миллиона человек должны покинуть, значит, эм, север, переместиться на юг сектора газа. 2 миллиона человек. Они должны все бросить, значит, туда э, уехать э, и сидеть там, как говорится, непонятно чего ждать. Потому что Египет, вот, может возникнуть такой вопрос, да, а, а что там происходит на этой самой египетской границе? контрольно-пропускной пункт Рафах в Рафахе, да, про который я вам рассказывал, как он выглядит. Он то открывается, то закрывается. То открывается, то закрывается. Когда Египет начал делать заявление, что они хотят привести этим беженцам через свою границу гуманитарную помощь, Израиль заявил о том, что они разбомбят эти колонны. Было это заявление? Конечно, было. Это я придумал? Нет, я не придумал. Потом прошло какое-то время, хорошо, гуманитарную помощь, типа, давайте, везите. Гуманитарная помощь, это что, вода? Вода, гуманитарная помощь. Подумали, подумали, вот сколько дней они держали людей без воды, без электричества, потом решили все-таки воду подать, да? В Израиле приняли решение, ладно, воду дадим. Вот когда в Газе разговариваешь с народом, да, вот им как раз вот это вот все, как кость в горле, они говорят, ну слушай, ну что это за ерунда такая, захотят, дадут воду. Захотят, дадут электричество, не захотят, не дадут воду, не захотят, не дадут электричество. Мы можем сами решать, нужна нам вода, значит, мы ее себе даем, не нужна вода, значит, мы себе ее не даем. Вот как решат, с каким настроением, грубо говоря, проснуться, вот ровно так, собственно, мы и живем. Они не хотят так жить, имеют право так не жить, имеют право. Они вроде как живут на территории палестинской автономии, но при этом целиком и полностью вообще вся система жизнеобеспечения вот этого сектора газа, это еще самый большой, самый большой такой кусочек территории, где живут арабы, если мы говорим в принципе про палестинскую автономию, потому что все остальное это какие-то еле заметные точки на карте, на карте Израиля еле заметные точки, вот эти вот места, которые относятся к палестинской автономии, разные населенные пункты. И здесь, понимаете, как говорится, вот, вот что хочет, как говорится, какое решение примет там сопредельное государство, вот такое, такое решение, как говорится, и будет реализовано. Будет вода или не будет воды, будут, будут там пропускать людей через контрольно-пропускной пункт РС или не будут пропускать, дадут электричество или не дадут электричество, завезут лекарства или не завезут лекарства, Закроют этот КПП с Египтом, потому что Израиль с ними договорится или не договорится, или, как говорится, там попробуют их заставить, не заставить, там, через Америку, не через Америку, или не закроют. И вот так вот, собственно, они этими десятилетиями живут. Вместо того, чтобы раз и навсегда попробовать, как говорится, прийти к какому-то компромиссу, тем более этот компромисс уже давным-давно все придумали и уже обговорили, уже подпишите вы этот договор, вот о чем говорил неоднократно президент наш да, за последние дни. Два государства, одно из них Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Договоритесь в конце концов и положите конец уже этой ерунде. И если потом вдруг вы подвергнетесь нападению, тогда это будет нападение со стороны ...другого государства, и вы тогда уже можете объявлять войну этому государству и действовать так, как считаете нужным. А сейчас вы имеете дело, как вы говорите, с террористами, которые атаковали вашу территорию, но уничтожаете мирное население, которое не имеет отношения к этим террористам, а может быть и имеет, но кто его знает... Как будет развиваться ситуация дальше? Ну, давайте попробуем порассуждать. Просто порассуждаем. Ну, допустим, начинается сухопутная операция. Подразделения Цахава входят на территорию Газа. Идут бои. Значит, соответственно, опять, как говорится, там гибнут люди. Но это уже в графе дано у нас, да? То есть люди у нас гибнут в любом случае. Без этой операции, с этой операцией люди гибнут. Гибнут люди. Значит, 600 тысяч человек, которые уже на данный момент ушли на юг с севера Газа, ушли на юг, эти люди находятся в непосредственной близости от египетского КПП. Египет, конечно же, не горит желанием пропускать их на свою территорию. Да, есть вопрос, да, там, ну, казалось бы, да, это арабское государство, кто должен помочь если не в первую очередь сами арабы, да, своим же арабам. Ну, я же говорил неделю назад. Все вот арабские государства, они все разные. И у всех свои интересы. Именно поэтому, именно поэтому происходит то, что происходит. Они не могут объединиться. А когда они не могут объединиться, как говорится, вот и, вот и все. Горит желанием Египет запустить... Ну, к примеру, там миллион палестинских беженцев из сектора Газа на свою территорию. Я думаю, что нет. Почему? Ну, потому что мы помним с вами, что такое Египет на сегодняшний день. Мы помним а, и площадь Тахрир, и революцию, которая была в Египте, и пришедших к власти братьев-мусульман. И потом, собственно, отстранение от власти братьев-мусульман. И а, нынешние власти Египта понимают, что люди, которые придут сейчас на их территорию, это, конечно же, сторонники политических их, их политических оппонентов. Совершенно очевидно. И их много. Ну, миллион, мы говорим. Вот, допустим, миллион придет. Не два, а вот просто миллион, допустим, придет. Уже 600 тысяч там сконцентрировано. Это есть фактор политической нестабильности. В Египте это прекрасно понимают, но они понимают и другое, что они не могут не запустить этих людей, потому что в случае, если а, начинается вот эта израильская операция, она, судя по всему, начнется, ну нет другого варианта. Они не смогут объяснить, почему они, собственно, допустим, не пустили этих людей на свою территорию. Чтобы эти люди дожили до того самого дня, когда им можно будет перейти египетскую, на египетскую территорию, им туда сейчас Израиль, на юг, как раз сектор газа, разрешил поставки воды. Воды! То есть вода у них будет. Но условия жизни после всей вот этой наземной операции и этих ковровых бомбардировок в секторе газа будут невыносимыми. Это же мы понимаем с вами. Иди попробуй, поживи. Вот в этих самых развалинах, когда у тебя нет ничего. Ты даже продовольствие, еду себе купить нигде не сможешь. И ты а, не можешь никуда выехать для того, чтобы купить эту еду. Воды у тебя нет, медикаментов у тебя нет, жилья у тебя нет, у тебя нет ничего. Как вы думаете, люди будут там жить? Нет, люди там жить не будут. Что будут делать эти люди? Ну, конечно, значительная часть этих людей захочет оттуда уйти. Есть подозрение, что, может быть, те ребята, которые сидят сейчас, как говорится, перед картами где-нибудь в израильском штабе или в штабе Цахала и разрабатывают эту операцию, может быть, и они ровно эту цель и преследуют. Я допускаю, что будет массовый исход арабского населения с территории сектора газа. Уйдут, как говорится, нет человека, нет проблемы. Да? То есть они туда ушли, дальше там, с оставшимся небольшим количеством мы справимся, сил наших хватит, и, и как говорится, на какой-то промежуток времени мы обеспечим себе безопасное существование. Но это иллюзия, этого не будет. Даже если эти люди уйдут, они куда уйдут? Они придут в Египет. а Они останутся в Египте? Ну нет, конечно, они в Египте не останутся. А куда они двинут после Египта? Давайте на раз-два-три попробуем угадать, куда они пойдут из Египта, в котором они тоже никому не нужны. Эти люди пойдут в Европу. Ну, конечно, они пойдут в Европу. Они пойдут туда, где сегодня, вот так вот, собственно, не видя ничего, поддерживают все то, что делает армия Израиля. Они пойдут туда, и когда они придут в Европу, что будет происходить в Европе? Эти люди придут, как говорится, выстроиться в очередь за этим самым пособием, и а, все все забудут, да, и моментально забудут, что с ними происходило непосредственно в секторе газа? Нет, конечно. Вы думаете, не найдется желающих использовать этих людей по-горячему вот прямо сейчас? Плюс те миллионы арабов, которые уже в Европе. Они уже там. Мне понравилось заявление Киссенджера, которое он сделал, что да, в Европе, конечно, проблемы сейчас. Помните, когда Хамас призвал там 13 числа, что ли, да, или 12 какого-то там числа, значит, они должны были, они объявили о всемирном этом дне там, да, что вот нужно везде атаковать там израильтян там где-где-где возможно, да. И в Европе начались эти выступления. Но они же начались, вы посмотрите, во что превратились европейские города в эти дни. В Европе эти выступления начались, европейские власти а, пытаются с этим что-то сделать, власти европейских государств. А Киссенджер да вы сами виноваты, надо было просто такое количество арабов на свою территорию не пускать. Раз, два, три, бинго называется. Не пускайте их на свою территорию. Пустили, тогда кушайте на здоровье. А теперь представьте, ко всем этим миллионам придет сейчас еще один миллион озлобленных, потерявших абсолютно все людей, которые видят вот эту вот реакцию европейских государств по поддержке тех, кто их изгнал с, 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 из своих домов, а кто убил их родных, близких, там и так, вот эту вот степень озверения, вот эту озлобленность, да, и вот это вот огромное количество таких людей, они приходят в европейские города. А интересное время начнется там? Ну, конечно, интересное. Просто замечательное. А у меня и вот есть видео. Вот давай прям вот, прям вот несколько картинок, да? Запускай. Нет, а, давай, вот, вот, вот это вот картинка. Это Лондон. Это Лондон. Запускай вот это видео. Вот это Лондон. Это люди, которые вышли на улицы Лондона. Это сторонники Палестины. Это враги Израиля. Вот они стоят в Лондоне. Посмотрите, сколько этих людей. Да там конца не видно. Давай следующее видео. А вот это у нас Рим. Вот это вот Италия. В Италии, видите, да, они все с палестинскими флагами. Но ну, не только с палестинскими, там выходцы из разных стран. Но это люди, которые симпатизируют Палестине. Это Италия. Давай следующее видео. Это тоже Италия. Вот оно, столкновение а, с полицией. Вот ну, полиция, значит, вот это вот так вот пока выглядит. Идем дальше. Поехали дальше. Следующее видео запускай. А сейчас я скажу, где это. А, сейчас, сейчас, сейчас я вот посмотрю, где эти там площади. Это у нас, по-моему, если я не ошибаюсь... Марсель. Ну, Марсель это сам Бог велел. Да, уже давно говорят, что Марсель превратился в арабский город. Давай следующее видео. М? Так, сейчас посмотрим, что там за дома стоят. Нет, там это, это тоже, по-моему, Марсель, да, там вот еще... Вот, давай, запускай вот это вот видео. Да. Вот это, если я не ошибаюсь, я вряд ли ошибаюсь, это Амстердам. Это Амстердам, это вот они стоят, да, сейчас, подожди, это, по-моему, центральная площадь, да, где вот как раз, опа, что там зависло, да, или что? А, все, да. Ну, неважно, в общем, кто был в Амстердаме, тот узнает, там, э центральная площадь, вот Королевский дворец, здесь музей высковых фигур, вот они ровно в самом центре города стоят в Амстердаме. И по всем европейским городам происходит то же самое. Более того, власти Баварии заявили о том, что а, с предупреждением к еврейской общине, они сказали, что постарайтесь поменьше выходить на улицу, постарайтесь быть более бдительными, все еврейские вот эти вот школы, там синагоги, которые существуют, там взяты были под охрану, во Франции там устроили бойню, а, понимаете? Ведь это же еще все только начало, вы просто насилие будет плодить насилие, это очевидная история. Но никто не бьет по тормозам, вот что меня просто поражает, поражает просто, это невозможно, понять это невозможно, головой, вот, пытаешься вот это осознать, не получается, и все из-за каких-то, из-за каких-то всяческих таких потенциальных, потенциальных там угроз. О, э, вот беженцам, если мы пропер, разрешим там беженцам гипотетически, да, вот палестинцам возвращаться на свою территорию, а если их 50 миллионов приедет, что с нами будет? Да не надо об этом думать. Думайте о том, что будет сегодня, а не когда... Там эти 50 миллионов, из которых даже 5 не приедут на эту территорию, потому что они уже давным-давно, как говорится, освоились в других странах и уже другими делами занимаются другой жизнью живут. Об этом думать не надо. У нас сейчас будут новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: Девятнадцать ноль семь в Москве. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио Говорит Москва, я Роман Бабаян. А телефон прямого эфира 8495 семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре. Его 8 продолжает работать, наш телеграм-канал говорит и Москобот, здесь продолжается трансляция нашей программы ВКонтакте на нашей странице, тоже продолжается, и на Ютюбе у нас уже сколько человек? тысячи сто, отлично, друзья, давайте подтягиваемся, еще подтягиваемся. Значит, а, а, ну смотрите, значит, что получается, <кх> рассуждаем дальше, да? Если не в Европу, то куда могут пойти эти люди? В арабские страны, в какие-то другие? Ну, с арабскими странами, как говорится, особо как, не разгуляешься, потому что, ну, в какие арабские страны? В страны залива, богатые там страны, нефть, газ и так далее, да? Туда ты так просто не приедешь. Тем более в таком количестве. Это все, это без варианта. Без варианта. Они не, не примут такое количество людей. Сирия... А Ливан, ну да, Сирия, Ливан и Иордания. Иордания тоже постарается как можно меньше людей принять. Почему? Потому что подавляющее большинство населения Иордании это и так палестинские арабы на сегодняшний день. И король Иордании, вот, вот он не поймет даже на самом деле, вот что ему делать. Он, знаете, он так вот на двух стульях в растяжку вот сидит прям, да, и жизнь заставила так раскорячиться тут нужно и американским самолетам дать площадку для посадки и при этом еще сделать так, чтобы у тебя внутри ситуация не взорвалась, потому что у тебя палестинских арабов большинство населения, и эти люди просто рвутся на самом деле на территорию а, палестинской автономии для того, чтобы поддержать собственных родственников, братьев там и так далее и так далее, и он там и отгоняет их от этой самой израильской границы, и как-то вот, вот пытается еще сдержать более-менее, и представляете, если еще еще миллион, допустим, приедет в Иорданию. Ну, Иордании тогда совсем уже конец. Поэтому вряд ли они останутся а, в арабских государствах. Поэтому я и говорю, что пойдут они в Европу, тут никаких сомнений нет. Есть другой вариант. Есть другой вариант. О чем тоже достаточно активно говорили на всей на этой неделе, да? Но это совсем плохой вариант. Совсем. А, Тигерам делает заявление, что они не останутся в стороне. И что они обязательно, они, они однозначно поддерживают Палестину, да, палестинское население. И они наблюдают. И если, говорят они, Израиль совершит эту ошибку и начнет операцию сухопутную в секторе Газа, то Иран ответит, и они назвали это красной линией. Ну, вот я читал, да, я говорю, вот, да. И Иран говорит, что Израиль столкнется с необходимостью вести боевые действия сразу на нескольких направлениях, будет несколько фронтов. Какие это фронты? Давайте попробуем, вот продолжаем рассуждать. Может быть, что Иран так себе блефует? Не, ну, в принципе, теоретически все может быть. Может быть, блефует. А может быть, не блефует? Ну, давайте посмотрим, каким ресурсом обладает Иран. Ну, помимо Ирана как такового, Иран имеет очень сильные позиции в Ливане. Это мы с вами знаем. Группировка Хазболла уже участвует в боевых действиях. Израиль бьет по Хазболле, Хазболла бьет по Израилю. И это про проиранская группировка. Мы же это знаем. То есть, я вот подписываю, да, первый фронт, первый фронт. Это ливанское направление Хазболла. В скобках Иран. Правильно? Правильно, идем дальше. Рядом с Ливаном есть еще одна страна, она называется Сирия. Израильтяне нанесли удары сейчас по аэродромам в Сирийске, нанесли. Они знают, что Сирия в случае отмашки и команды, ну или как это, не буду так говорить, да, что в случае необходимости в нанесении такого, как говорится, мощного удара по Израилю, что Сирия обязательно примет в этом участие. Есть сомнения какие-то у кого-то? Конечно, нет. Значит, пишем, Сирия, позиции Ирана в Сирии тоже очень сильны. Очень сильны. Сирия. Именно поэтому, вот вспомните, когда вот вся эта ситуация в Сирии разворачивалась, а Россия с одной стороны, Иран и Турция. Вот три вот эти вот страны привели к тому, что на самом деле Сирия справилась а, вот с этой вот с этой проблемой, связанной с ИГИЛ, запрещенной организацией да, в России. Режим Башара Асада устоял. И, конечно же, Сирия обязательно по сигналу Ирана примет участие в каких-нибудь боевых действиях против Израиля. У меня никаких сомнений здесь нет. То есть я подписываю второе направление Сирия в скобках Иран. Иран. Подписал. Ну, Иран сам по себе, как Иран. Это третий фронт, да? Теперь смотрите, что происходит дальше. Хуситы. Вы видели эту новость? <coughs> йеменские хуситы а, заявляют о том, что они готовы выступить против Израиля в поддержку Палестины. А кто такие йеменские хуситы? Это... А, вот, Хуситы объявили о готовности участвовать в военных действиях на стороне палестинцев, сообщает телеканал Аль-Масир. Хуситы это группировка, которую поддерживает кто? В скобках пишем. Хуситы, в скобках Иран, да? Иран. Это еще один фронт. Хуситы, Иран. Хуситы, Иран. Это уже сколько у нас с вами получилось фронтов? Раз фронт, два фронт, три фронт и четыре да, фронт. И когда вот это вот все будет происходить, я допускаю, я допускаю участие и Египта, я допускаю. Это, конечно, уже без Ирана, но тем не менее. При этом, при этом, даже вот те самые монархии государства Залива, они тоже в стороне не останутся, потому что вот это вот уже все будет означать выступление практически единым арабским фронтом. И они не смогут остаться в стороне. Блинкин приезжает в Эр-Риад на встречу с наследным э, принцем. Тот его заставляет сутки ждать встречи. При этом Эр-Риад разговаривает с Ираном, а это лютые враги были еще вчера. Они разговаривают с Ираном нон-стоп. И перестают общаться, перестают общаться с Израилем, хотя речь шла о нормализации отношений. Это не звоночек? Это еще какой звоночек? Это практически колокол. Но это как вариант. Я не знаю, дойдет ли до этого, это все будет, за... это же, понимаете как, это же Восток, это, это цепная реакция. Вот как говорили там на Востоке, да, если с вершины горы падает камушек, у подножия будет лавина. Так зачем же вы собственными руками этот камушек сбрасываете с этой самой горы? Для того, чтобы что? Расчет на Америку и на Британию, да, может быть. Может быть, да. Ну, потому что мы что сейчас с вами видим? Мы видим, что а, есть еще, да, там страна, которая вроде бы как все можно, да. И когда она там производит вот эти ковровые бомбардировки, весь цивилизованный мир, как они себя наблюдают, не видят ничего. Не видят, понимаете, Шольц продолжает там смеяться. А, когда ему кто-то там говорит про геноцид, на этот раз уже не про геноцид русского населения на Донбассе, а вот про геноцид там каких-то там палестинских арабов где-то в секторе Газа. А, то есть Израилю, видимо, можно все. Ну, хорошо, ладно, можно все, так можно все, да. Американцы, 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 американцы впишутся, а я не знаю. Я вот не знаю, потому что американцы, они, конечно же, не, ну, они в стороне, то не останутся, это понятно. Другое дело все же будет зависеть от масштаба происходящего. Если масштаб происходящего будет грандиозным, вписывание Америки во все это... Ну, слушайте, ну, такими темпами мы с вами просто, как говорится, констатируем один, через паузу, один простой такой факт, что, по большому счету, мир пришел в грандиозное движение, и, и как бы, и все, и мы уже... В состоянии Третьей мировой войны. Потому что это же всегда так и бывает. Но ну, никто же не хочет Третьей мировой войны. Вот у кого не спросишь, никто ее не хочет. Ну, и перед Первой мировой войной ее тоже никто не хотел. Но Гавриева принцип так вот, в Сараево, у него были другие планы на этот мир. Он взял, застрелил там этого Эрсгерцога, да, и понеслось, и понеслось, и понеслось. Понимаете? Так и то же самое же здесь. Никто ничего не хочет, но при этом по тормозам кто-то не бьет, а это значит, что ситуация будет деградировать, и она может, собственно, вот эта деградация может привести вот к этому масштабному совершенно сценарию, про который я только что сказал. И если у нас на Ближнем Востоке все начнут, как говорится, воевать друг с другом, а еще Турция, я забыл вам про Турцию сказать, Турцию же мы же не выключаем из этого процесса. Эрдоган сейчас вышел с картой. Ирдагам вышел с карты и показывает, найдите здесь Палестину, а покажи эту карту. А, а, знаешь как, а, забей, карта, карта Израиля и Палестины, а, там, 48-2023 год. Ирдогам вышел с картой, где, значит... Было указано, с чего начиналось все, да, и каких размеров была Палестина. А потом он такой вот стоит и говорит, найдите мне вот на, на этой уже карте 23-го года Палестину. Вы ее можете найти? Найдите мне эту Палестину. Просто так Эрдоган это говорит? Он же таким образом обозначил, да, собственную позицию, на чьей он стране? Мы же понимаем? Мы же понимаем? Да, конечно, там все, все, кого не возьмешь, все говорят, ой, мы за прекращение огня. Но потом ставят запятую, и у каждого после запятой собственная история, понимаете? За исключением, наверное, президента Путина, который говорит, слушайте, два государства, одно из них со столицей в Восточном Иерусалиме, другое со столицей в Западном Иерусалиме, чума на оба ваших дома, перестаньте разбираться друг с другом, оставьте в покое де детей и женщин, мужики там, типа, если хотите друг другу горло, э, горло грыз, грызите горло, да, но заложников отпустите и перестаньте убивать мирное население. Но никто же не слышит, никто не слышит. И продолжается, и продолжается, и продолжается, и продолжается. И еще, знаете, вот такая вот мысль, да, а, которая вот меня, меня эти дни не покидает. Нашел, нет? Вот. Пока... Да, ну вот, да, да. Вот Эрдоган вот ровно с этой карты, практически с этой карты стоял сейчас и показывал, говорит, вот посмотрите. Вот, вот с чего начиналось вот это вот все зеленое, да, это все Палестина. Белое это а, типа Израиль. И последнюю карту по своему показывает и говорит, а теперь покажите мне там, типа, где здесь Палестина. Палестина это вот эти вот зелененькие вкрапления на белом фоне. И вот то, что самое левое такое, вот зелененький прямоугольник вдоль моря вытянут, это и есть сектор газа. Вот и все, понимаете, понятна позиция Эрдогана? Есть сомнения у кого-то, на чьей стороне будет господин Эрдоган? Ну, конечно, нет. Нет. Но это же будет означать что? Что мы просто вошли в Третью мировую войну, правильно? Ядерную бомбу применят. Кто? Израиль, например. Да, вот я слышал, что Израиль применит ядерную бомбу. Они не вздрогнут, они ее применят. А, ну да, может быть. Может быть, применят ядерную бомбу. И что мы с вами получим? Эти применят ядерную бомбу сюда, а другие применят ядерную бомбу в другую сторону. ну Например, иранцы. А еще еще говорят, что и у саудитов есть что-то подобное. Но ну, они просто об этом не заявили. Но ну, Израиль же нам тоже не заявил. Кто-нибудь может сказать, Израиль у нас вообще обладает ядерным оружием или нет? И все говорят, да, конечно, у него есть ядерное оружие. Но он об этом не заявлял. Ну, замечательно. Ну, то же самое вот я слышал про Саудовскую Аравию. И про Иран я то же самое слышал. Но эти хотя бы пытались его сделать, и мы это знаем. Израиль активно им мешал. А, ну, говорят, что они сделали. И что? Эти стрельнули ядерной бомбой в эту сторону, а эти в другую сторону. И вот вам здрасте. Это и есть та самая третья мировая война, про которую я вам говорю. И это вот, это вот то, о чем я сейчас... Вот этот сценарий, про который я рассказываю, это абсолютная реальность, объективная реальность, данная нам в ощущения. Помните это выражение? И никто не тормозит. Нет. Никто не тормозит. Все заняты своими, своими делами. И что? Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньях. Я понимаю, понимаю, чем он руководствуется, когда делает такие воинственные заявления. Я, конечно, понимаю его. А, ну, он премьер-министр страны, на которую напали террористы. А население страны... А требует жесткого ответа и он понимает что если он сейчас как то вот не очень жестко то его схорчат в плане политическом то есть он, он, он все он все с учетом того что у него и так дела там были не очень вспомните вот эти вот все выступления бесконечные выступления в израиле по поводу судебной реформы да, которая там происходила и обвиняют не таняху что он под себя судебную власть хотел да, там подмять Поэтому у него другого варианта не было. Конечно, он должен был делать то, что он делает. Но интересно другое. Даже те, которые в оппозиции, и те, которые были вчера премьер-министрами, да, они ровно про то же самое. Так и они про то же самое. Им, казалось бы, не нужно переживать о своей политической карьере. Они всегда в любой момент переведут стрелки на Нетаньяху и скажут, что это при нем вот это вот все случилось, да? А мы здесь не при делах. Ну нет же, и они тоже подписываются под этот же самый ужасный сценарий. Это что касается Израиля, а Штаты, Штаты, вот они сейчас говорят, что а, почему вот не начинается до сих пор сухопутная операция, И есть информация, что вроде бы как американцы а, пытаются вытащить своих людей, вывести своих людей из газы, <coughs> а, из Израиля, хотят убрать этих людей до вот этого кошмара, который не сегодня, а завтра начнется. И поэтому там, типа, пока вот они попросили там тель не начинать а, сухопутную операцию. Есть информация о том, что и мы тоже ведем переговоры и точно так же просим, пока мы своих граждан не вытащим из газа. А наших граждан в газе достаточное количество. Я там был, встречался, но ну, это в основном а, русские жены, да, как это принято говорить. Русские жены и дети, и дети. Папа араб, а, мама русская, и, ну, и вот детишки, да. Их там очень много мы тоже хотим, значит, вывести своих людей. И вот пока мы там, типа, не выведем, не начнется вот эта сухопутная операция. Ну, мы и американцы. Но параллельно с этим господин Байден, ну, вот господин Байден и вся вот эта либеральная история, да, его партия, они разыгрывали украинскую карту, и украинская карта дала трещину, правильно? Она дала трещину, это очевидная история совершенно. То есть ничего у них не получилось на украинском направлении. Я имею в виду вот это вот наступление, контрнаступление, как угодно называйте. Не получилось. А выборы все ближе и ближе. Ближе и ближе, ближе и ближе. И те, которые против, республиканцы. Они обязательно будут разыгрывать эту карту. Они ее разыгрывают. То есть какое решение сейчас не примет Байден, получается, что все плохо. Но здесь, здесь, на украинском направлении плохо на 100%, это он понимает, и против него эту штуку уже раскручивает Трамп по полной программе. А на израильско-палестинском направлении и еще «it depends». То есть, в зависимости от того, что будет происходить, еще какие-то шансы есть. И поэтому нужно что-то такое сделать, чтобы предъявить результат и сказать, вот видите, здесь, ну да, может быть, здесь не очень, хотя здесь тоже у нас есть результаты, но, может быть, они не очень там крутые. А вот здесь вот у нас вот четко, как говорится, мы на этой стороне, и ä, мы вот поддержали, это наш ключевой там на Ближнем Востоке союзник, и здесь у нас есть успех. Ну и, конечно же... Продолжение, продолжение работы там военно-промышленного комплекса, ну это понятно, да, там теперь пошли самолеты нон-стоп уже со всеми вот этими э, снарядами, не снарядами, в общем, в сторону Израиля. Блинкин тут приехал, тоже вот удивительно, вот просто невероятно, приезжает целый министр иностранных дел страны, которая конспонсор мирного процесса. А, квартет, да, Ближневосточный, помните вот это выражение? Ближневосточный квартет, я даже не помню, когда я первый раз услышал это выражение, уже столько ему лет, да, Ближневосточный а, квартет, а, конспонсоры мирного процесса, а, опять обострение ситуации на Ближнем Востоке, посмотрите программу «Сегодня в мире», а вот вам международная панорама, репортаж нашего корреспондента на Ближнем Востоке Фарида Сейфуль Мулюкова. то есть это, это, это вот оттуда еще все, знаете, вот оттуда. Приезжает целый министр иностранных дел, то есть руководитель Госдепа США в Израиль, и говорит: Я здесь стою не как министр, не как этот самый представитель США, а как еврей этнический. И я чувствую эту боль, а и я, конечно же, на стороне Израиля. Ну, что это такое, скажите мне, пожалуйста. Не, может быть, он правду говорит, хотя все, что касается Блинкина, мне кажется, врет, как дышит. Ну. Ты разве можешь это говорить? Ты же, ты же представляешь страну, которая про мирное урегулирование. Ты должен, ты должен как-то все это микшировать. Ну потому что-потому. Ну ты не можешь рассуждать как этнический якут. Армянин, азербайджанец, еврей, грузин, русский. Ты не можешь рассуждать в этот момент, не имеешь права, потому что ты сейчас официальное лицо. Если ты завтра уйдешь в отставку, рассуждай как угодно. Я как еврей, я как гномосон, там еще кто-то, неважно, имеешь право. Ну вот он стоит, вроде бы страна, супердержава конспонсор мирного процесса, и он стоит и говорит, и мы я вот на этой стороне, ну и все. Какое, после этого, какое доверие после этого может быть к Соединенным Штатам как конспонсору мирного процесса? Ну, конечно, никакого. Ну, никакого. Так а у него, видимо, и этой задачи нет. У него же задача другая. У него задача, чтобы в Белом доме опять остался их человек, и чтобы, может быть, он снова, как говорится, работал министром иностранных дел. И вот он стоит там и лепит, мой мой дедушка или кто там уехал а, значит, от погромов в России. это тоже потрясающе, конечно же погромы были на территории Украины, это понятно, что это не курские мужики там устраивали погромы, да? его дедушки, но у них же как, у них когда голодомор, голодомор, и это вот голодомор на Украине, понимаете, да? А вот если по грому, так это мы забудем, что это Российская империя, скажем, что это, что это а Украина, скажем, что это Россия, Российская империя, там и так далее. А вот мой дядя или отчим, отчим, по-моему, да, он уже несколько раз врал, и я все время его на этом вранье ловлю. Он однажды сделал заявление, и сейчас все время его повторяет, что его отчим, значит, когда освободили их из-за и он тут стыдливо умолкает, кто освободил отчима э, из Освенцима, вот он увидел танк, а там афроамериканец, и он, когда увидел этот американский танк, встал на колени и сказал, господи, благослови, боже, благослови Америку, и все это происходило географически в районе Белостока, ну вообще стыд и позор, просто феерическое вранье, но этот человек представляет страну, которая конспонсор мирного процесса, ну можно доверять такому конспонсору мирного процесса? У нас сейчас новости Продолжим через несколько минут
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна»
1: 19.36 в Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира семь три девяносто четыре Телефон... Да это я тут читаю сообщение, да. А, телефон для ваших смсок Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки Девяносто Работает наш телеграм-канал Говорит и бот Продолжается трансляция Нашей программы У нас в телеграм-канале На нашей странице ВКонтакте Тоже продолжается трансляция И на ютюбе Александр Казаков Доложите нам Четыре семьсот Четыре семьсот Друзья, ну давайте уже до пяти-то Так этот самое Догоним До пяти тысяч вот, ну, это про Блинкина, это вот одна мысль, да, которая не дает мне покоя, и вторая, я знаете, о чем думаю, вот смотрите, а... ну, несоизмеримое, конечно, количество людей, да, но что мы с вами видим на протяжении всего-то, всего, всего -то, чего там, нескольких недель, да, 120 тысяч Человек из Нагорного Карабаха бросили все и ушли. И здесь сейчас уже 600 тысяч человек, по крайней мере, ну, может быть, уже даже и больше. 600 тысяч человек бросили свои дома на севере Газа и ушли на юг. Это пока еще только на юг. Они, я думаю, что если а, начнется эта операция, они уйдут вообще. Представляете, да? Когда было последний раз такое вот... А, переселения людей, вот таких масштабов, я вспоминаю только, когда делили Индию, да, вот англичане, да, смотрите, а и территория вот там, где сейчас разворачиваются все события, это же тоже, это тоже же британская империя, это же они там держали, как говорится, всю эту территорию под, под, под собой, да, ушли, вот они когда уходят, обратите внимание, даже, даже не так, Пока они там, пока они там, они делают что? Налево-направо сеют ненависть. Они делают так, чтобы вот эти вот этнические группы ненавидели вот этих вот людей. Пускай они друг друга режут, пускай они друг друга там убивают просто пачками. Пока это происходит, англичане контролируют эти территории. Когда они принимают решение уйти, они и здесь закладывают мины, которые потом взрываются на протяжении десятилетий. Ушли из Индии, вроде бы казалось, да? Но создали государство Пакистан. Взяли город, там, создали Исламабад, сделали его столицей Пакистана мусульмане пошли в сторону пакистана индийцы пошли сюда в эту сторону и вот эти две колонны шли практически навстречу друг другу и там случилось просто резня они они столкнулись друг с другом и сколько там было сколько там погибло людей прошли посмотрите сколько лет прошло с того момента перестала существовать единая индия как колония Британии, но вражда продолжается по сей день, друг друга ненавидят, и две страны обзавелись ядерным оружием, и две страны в состоянии войны друг с другом вот по сей день. То, что происходит вот на территории Ближнего Востока, тоже зона ответственности Британской империи, вот, эти, вот все эти территории, мы с вами наблюдаем прямо здесь и сейчас. Вот говорят, да, вот эта вот поговорка, да, что если утром два брата проснулись и начали друг друга убивать, это знаете, что один из них приютил на ночь, предоставил свой кровь под ночлег какому-нибудь англичанину. Англичанин ночевал у одного из них. Вот он, пожалуйста, и они вроде бы как, и, 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 а мы корабль отправим сейчас туда же, вот авианосная группа пошла, да, американская, и мы тоже туда отправим свои военные корабли. Для чего вы отправляете туда военные корабли? Американца а вы зачем туда отправили один авианосец и второй? Сейчас там, по-моему, на подходе, а может, уже подошел. Для чего? Это вот тот самый сценарий, про который, мы, который вот мы с вами сейчас рассматривали? Вот тогда да, если там начинается вот то, что может там начаться, тогда понятно, зачем там нужны авианосцы. А если нет, то зачем там авианосцы? Вот иди и думай. Но они же отправили туда военные корабли, и те, и другие. Вот какая-то такая не очень хорошая ситуация. Читаю ваше сообщение. Константин пишет, а не кажется ли вам, что это самый удобный момент для Китая, чтобы решить свои терки с Тайванем? США три фронта не потянет». Но, не знаю, все может быть, я не верю, что Китай сейчас что-то может начать делать. И к тому же там, я думаю, что американцы тоже рассматривают этот вариант, они же, видите, начали обсуждение. Да? Мы должны привести все к такому состоянию, чтобы быть способными воевать на два фронта, чтобы с одной стороны, значит, Россия, с другой стороны Китай, чтобы мы справились с системой и с другими. Анна пишет, у короля Иордании жена палестинка. Ну да, там, я же сказал, там а, чуть ли не 80%, если я не ошибаюсь, население Ордании, это палестинские арабы. А, ну да, пакистанцы не любят индийцев. Ну понятно, да, что не любят индийцев, да. А, а есть предсказания журналистов, которые сбылись? Началось СВО, ядерное надо кидать, началась израильская война, опять ядерным надо. Ну что за бред, Юрий Константинов? Какие предсказания журналистов? Какое ядерное оружие? Все, что делают журналисты, журналисты идут по следам того, что заявляют политики. Говорят политики про ядерное оружие, журналисты рассказывают, что будет, если это будет применено. Ничего, никогда журналист, какие предсказания журналистов? Ладно, все, теряем время, не будем углубляться. Да, Волков Александр пишет, забыл добавить, что, негре, э, что негр в танке был трансгендером, ну, до этого, да, ну, я думаю, что, да, я, ну, зная Блинкина, что, может быть, и до этого доживем, да. Жириновский в 98-м про это говорил, на карте показывал, никакого мира они не хотят, они хотят разжигать. Слушайте, ну, я вот, я, я искренне не понимаю, ну, зачем, зачем это нужно делать? Владимир Вольфович, я знаю, про что вы говорите, да, и сам много раз с ним беседовал там на разные темы, в том числе и на эту тему. И он говорил о том, что, конечно, если они объединятся, имеется в виду там арабские страны, да вообще, в принципе, мусульманские страны, то Израиль не, не имеет ни единого шанса на сохранение. Он об этом говорил. Это видео, которое гуляет сейчас по сетям, это я тоже видел, да. Но ключевое слово здесь «если». «Если». Они могут объединиться только в том случае, когда, когда уже другого варианта быть не может. И вот этот вот самый вариант мы с вами сейчас рассматривали. Давайте возьмем звонки. Слушаю вас, говорите его в эфире. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, Роман. Ну вот вы знаете, уже 4 дня, да, как вся планета Земля смотрит, как израильские летчики блестящие, да. Двухтонными ведь бомбами освобождают палестинский народ от палестинских нациков, так называемых палестинских нацистов. А вот можно я Перед вопрос?
1: 20... Да, да, можно я вопрос вам задам? Да, Может да, быть, я да. ошибаюсь? Может быть, я ошибаюсь, да? Но я же сказал, что вот смотрите, когда все только началось, и когда мы с вами увидели первые кадры, да, когда хамас. А... Атаковал, там, Израиль, там, вот, да. когда мы увидели кадры, как убили, там, э, убивали мирное население, там, да, людей, 800, которые...
2: Да, 800 человек зарезали, Да, да, да. На чьей да, стороне 30, были да, вы да.
1: Вот, вот просто вот так вот на эмоциональном уровне? Ну, чисто по-человечески.
2: Ну, конечно, на стороне вот тех, кого там изнасиловали, зарезали, там, да, тасли, да. А потом позиция там, изменилась, свертовали. правильно? конечно, да. Вот и я про это же.
1: Ну, как можно в Израиле этого не понимать? Ну,
2: да, нет, ну, Роман, я хочу другое вот Да. У нас оч очевидно, что тут сейчас, у нас чисто математически израильские летчики там в день по одному проценту освобождают двух бомбами, бомбами территорию ГАЗа так, от, от палестинских вот этих вот нацистов, там, нацистов. Mm -hmm. Чисто математически, но если в день даже по два, при плохой погоде, им... Достаточно будет сорок пять дней, чтобы э, полностью зачистить, освободить. Так у нас Россия, освободить палестинский народ, от палестинских наций. Вот дальше, как вы думаете, что там будет, э, это самое, израильская вся ведущая сельхоздержава мира будет посажена в э, ну, поля с лимонами, киви или мандаринами? И вот вопрос номер два. Вот сейчас уже второй этот э, туда подплывает. Не, не понравится ли вот, вот после такой блестящей работы израильского, так сказать, Израиль-ВАФА, американскому, так сказать, тоже ВМС, создать так вот э, быстренько, ну, под скорую руку Курская, так сказать, Народная Республика, 40-миллионная, вот, э, тоже ждет уже, сколько, 80 да, лет. Да, я понял, так, спасибо, да, спасибо. Да, Очень-очень вот, хороший момент такой, да. вот создать так, флаги, курские уже готовы они, угу. по, например, в Израиле, американцы у нас вот F-16 готовые ребята, 40 миллионов человек, ну давайте там, хотя бы там 2 миллиона пилотов, и вот флаги уже у нас, так сказать. Значит, что напечатаны. касается, я
1: понял, спасибо большое, значит, что касается того, что они там будут выращивать, я не знаю, что они там будут выращивать, но я знаю одну вещь, и э, это это факт медицинский, Земель, земель, на которых можно что-то вырастить в этом регионе мира, больше не становится. Там их немного, и больше их стать, ну, просто никак не может. И поэтому я думаю, что этот фактор, конечно же, ну, конечно же, этот фактор тоже играет. Если ты контролируешь вот эти земли, на которых можно что-то посадить, там, вырастить и так далее, и так далее. Это, это очень важная история. Найдут, что посадить. Что касается курдов, я не думаю. Я не думаю. Нет, зачем? Слушайте, 40 миллионов или 50, там, да, сами курды не знают на самом деле, какое количество курдов на планете Земля. Но действительно, речь идет там, о десятках миллионов людей. Они живут на стыке четырех государств. Иран, Ирак, Сирия и Турция. Зачем? Американцам помогать курдам в создании собственного государства смысла никакого нет, значительно более, как говорится, выгодней и легче поддерживать курдские определенные организации, потому что ты, имея влияние на эти организации, ты таким образом имеешь рычаг, которым ты можешь пользоваться для дестабилизации в случае необходимости. Ситуации в четырех государствах, на секундочку, Советский Союз в свое время был чемпионом мира по работе с курдами. Чемпионом мира. Судоплатов встречался с Барзани. Мы из курдов делали, когда они перешли нашу границу, спасаясь от авиации там, Шаха Ирана мы их интернировали в Узбекистане, наши ребята э, из КГБ, устроили для них лагеря, в этих лагерях мы сделали из них профессиональных диверсантов и террористов, и забросили обратно на Ближний Восток, для того чтобы, для того чтобы вот находясь на этом самом стыке они оказывали давление и на шахский режим, и на режим в Ираке, и на режим в Турции и на режим в Сирии, в случае необходимости мы задействовали всегда эти организации, и американ Сейчас мы нет, а американцы сейчас вот, собственно, делают ровно то же самое. Поэтому зачем им создавать курдское государство? Таким образом они вместо а, рычага, который рычаг, вместо рычага давления, они теряют этот рычаг давления им это невыгодно. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, сорвался звонок. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Алло, добрый вечер, рабочий. Добрый. Вы знаете после того, что у евреев был холокост, у них на генном уровне осталась память, и они делают то же самое, что делали с ними. Вот этот еврейский оскал зверины, что они делают с мирными жителями, это просто ужас. Вот сейчас полностью открыл. Я согласен с вами, все были раньше как бы есть за евреев жестоко. Но после того, посмотрите, везде видео есть где взорванный катер, они на катере добивают пленных, ну, раненых в воде, кидают гранаты. Ну, это вообще... А, Ляй, вы помните дура, не да, смотрит.
1: Вы помните а, адмирал Дениц, он же Дениц, а, по-разному называют этого человека? Это же он был отцом-основателем вот этих вот а, набегов немецких подводных лодок, Да. Они наштамповали тогда бешеное количество подводных водок, как он их называл, там мои небритые ребята, да, которые атаковали корабли, в том числе и корабли конвоя, да, северного и так далее, ну, неважно. И это они, они добивали моряков, это они первыми начали добивать моряков, которые, собственно, были на тех судах, которые они топили. Они объясняли тогда, Деннис объяснял, он говорит, не надо вот, собственно, обвинять там моих вот этих небритых ребят в том, что они какие-то нелюди и звери. Нет, потому что вот мы уже как-то имели там печальный опыт, мы там подобрали каких-то там вот, собственно, моряков в качестве пленных, да, а у нас на подводной лодке началась эпидемия, и поэтому мы приняли решение, что мы больше не будем рисковать личным составом, мы всех добиваем. Ну да, но больше я не знаю ни про какие другие его вот случаи, когда бы его вот так вот добивали. И вот то, о чем вот сейчас сказал наш слушатель, ну, это действительно, я видел эту картину, и причем стреляла, добивала, по-моему, девушка, если я не ошибаюсь. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
3: Здравия желаю, Роман. Арабы, арабские государства тяжеловаты на организованные просчитанные действия. Ну, это Они да. Они страшно неорганизованные. Это В Израиле правда. это понимают и учитывают. Все зависит от целей которые планирует Израиль достигнуть в своих военных действиях относительно Палестине. Без Соединенных Штатов он планировать это не мог, потому что оружие поставляет ему Америка. Полностью они зависят друг от друга. Поэтому Америка в курсе всего и туда не случайно подтянули эти авианосцы. Э, так, ну, потом Тель-Авив и тот же Вашингтон, они не могли не просчитать реакцию арабского мира, что они не понимают, что за этим стоит, что они понимают. Возможно, на каком-то этапе военные действия это остановит. и планируется, может быть, создать, получить какое-то преимущество на переговоров, чтобы, так сказать, еще более оттеснить Палестину, возможно, а возможно, самый э, жестокий вариант, они пойдут в э, сухопутную операцию. Правда, потери у них будут большие, ведь команду они пока не дали начинать сухопутное операцию. Да,
1: да, спасибо, Сергей Алексеевич. А, варианты могут быть какие угодно. И авианосцы, и корабли, да, они туда гонят их, потому что они тоже, тоже. вот точно так же, как мы с вами, да, здесь сидим и черчим, чер чертят там у себя на картах, да, какие фронты могут открыться, да, вот как у нас с вами, да, там, а, Ливан, Сирия, там, вот, Иран, там, Хуситы и так далее, да, они тоже... Ровно этим самым мы занимаются. И они думают, мы сейчас туда подгоним наши вот эти вот авианесущие группы на тот случай, чтобы Иран, как говорится, 10 раз подумал перед тем, как что-то начать. Но это же все равно риск. Ну, риск. Слушайте, а может быть такое, что вы подгоняете туда эти корабли, а это вот станет еще одним дополнительным, собственно, усилием к тому самому камешку, который падает с вершины горы? Ну, конечно, может. Ну, конечно, может. Иран, Иран неоднократно доказывал, что в случае необходимости, как говорится, он достаточно решительно отвечает. Он же наносил удары, да, правильно? Он а, по, по военным кораблям наносил удары. Ну, было такое, ну, было такое. Зачем провоцировать? Зачем провоцировать? Зачем туда гнать эти авианосцы? Ну, мне кажется, что самое главное, это нужно остановить сейчас то, что там происходит. Ну, нет же, подливают и подливают. И эти не тормозят, хотя считаются, что а, м -м, умные, но не тормозят. Выдавить всех, оставить за собой эти территории, ну не получится, без варианта, не получится. Это уже последнее звено вот этой самой пружины, ты до бесконечности ее не можешь сжимать. Она или ломается, или же, собственно, выстреливает, и ты отлетаешь. Вот иди думай, иди думай. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, добрый вечер, Роман Георгиевич, добрый. спасибо за
2: эфир. Вы знаете, с вами действия, я думаю, сейчас Израиль возродит по всему миру антисемитские настроения, и возродит в арабском мире сейчас сотни тысяч шахидов будущих, потому что ну да. нынешний цифровой век-то более продуктивный, чем до этого создавались эти все вещи. Как бы я не знаю, зачем это им нужно, но умные ребята -то.
1: Ну, а точно совершенно кому-то нужно, потому что я уже говорил и повторю сейчас, я не верю, что они проморгали это наступление. Гуляет там вот схема такая, знаете, как выглядят укрепления Да у нас она тоже, по-моему, есть, нет, я сбрасывал эту схему, картинку Как выглядят вот эти вот все системы а, вокруг сектора газа И поверить в то, что они действительно проморгали а, вторжение, я не могу, я не могу Они об этом говорят, а, но ну, поверить в это просто невозможно и я видел там и интервью, и заявления непосредственно самих израильских военнослужащих, которые сидели перед мониторами... Вокруг сектора газа, как говорится, и они рассказывают, как работает вот весь этот мониторинг, да, и как они контролировали абсолютно все, даже любую птичку, которая перелетала с территории сектора газа на эту территорию, на территорию Израиля. А тут вдруг взяли и проморгали, значит, кому-то это нужно. Ну, не знаю, не знаю, вот мы с вами наблюдаем, наблюдаем, но совершенно очевидно, что если не остановить это насилие, пройдет еще лет 50, и я выйду в эфир. А я выйду в эфир, и мы опять с вами будем обсуждать ровно то же самое. Ведь во всей этой истории, я уже неоднократно это говорю, я повторю, да, во всей этой истории, ведь нужно, нужно, а, нужно как-то, как а, ну, прийти к компромиссу, что ли? Ну, не люблю я это слово, ну ладно, другого, наверное, нет, да, прийти к компромиссу. Если вы знаете, что... Если вы знаете, что, вот если вы придете, сейчас примите вот это непопулярное, допустим, там а, внутри Израиля решение, да, но это решение остановит вот это кровопролитие, многолетнее, многолетнее кровопролитие, Но нужно принимать это решение. Почему Ицхак Рабин и Ясер Арафат, это два человека, которые друг друга люто любили? Да почему они пошли на этот шаг? Да потому что они поняли, что нужно уже бить по тормозам, иначе у тебя будут умирать люди и с этой стороны, и с этой стороны, и этот процесс будет стремиться к бесконечности. Они на это пошли, и каждый из них рисковал. Каждый рисковал, рисковал всем, что у него было, властью, авторитетом, репутацией, вообще всем рисковал, семейным благополучием, не исключаю, что и дома проклинали, допустим, того же Рабина и Арафата за то, что они пошли с этими своими лютыми врагами, как говорится, на договоренность, но они же на это пошли, именно по этим и отличаются люди планетарного масштаба от людей, которые врут нам про своих отчимов. Которые сегодня есть, завтра нет, а мы с вами даже не вспомним, кто это. Этим отличаются настоящие политики, взрослые, от каких-то босиков, которые на сегодняшний день оказались на вершинах там, тех или иных, как говорится, государств, или тех или иных ведомств определенных государств, всемогущих, могучих. Но то, что я наблюдаю сейчас, вот как-то вот все, знаете, вот не похоже на то, что кто-то где-то готов с кем-то договариваться. А это значит, это значит, что, скорее всего, мы с вами идем по самому плохому пути, и вот этот вот нехороший сценарий э, исключать на данный момент, по крайней мере, вот на эту самую секунду, просто невозможно. И одни говорят, никаких переговоров, всех уничтожим, и другие говорят, никаких переговоров, уничтожим, э, и, и посмотрим, как говорится, кто будет смеяться последний. Вот такая вот штука. Вот такая штука. И это все при молчаливом согласии тех, которые вроде бы наоборот должны были разводить. Но они не разводят, они только поджигают. И единственный, кто говорит о том, что Лан, хватит уже, хватит, уже давайте все-таки сделаем то, о чем раньше договорились. Это мы, но нас не слышат. Значит, сейчас у нас будут новости. Филипп Клеменов уже в студии. После новостей будут два Георгия, вам все расскажут. А, про футбол Георгий бубаян и Георгий Осипов, потом будет у нас военный курьер, как они работают. У нас вот поменялась команда звукорежиссеров, так, Казаков у нас сухое, да, так, давай, докладывай. По скайпу. По скайпу кто? И по телефону. А, все, да, да, да. все, Галим Вергасов mm -hmm. будет по скайпу, Саш Сладков по телефону. Но, тем не менее, это последняя информация будет из зоны СВО. Все внимание наше приковано к Авдеевке. Насколько я поймаю, мы с трех сторон уже... Ее замкнули, осталась четвертая страна да. То есть это оперативное такое окружение. И а если мы это сделаем, Виктор Михайлович, тогда не будут обстреливать, не будут обстреливать Донецк. Помните, вы неоднократно задавали мне этот вопрос. Вот, собственно, позвоните сейчас Саша Сладкову, вам расскажет, или Галим Вергасов. И вот еще наша слушательница просит поздравить Людмилу Васильевну с 80-летием. Не могу не поздравить, потому что этот человек живет в моем округе, в Филевском парке. Здоровья вам! А, берегите себя. Все, новости.